0: Oi, que café? Café com o quê? Café com Dungeon. Bom dia, amigos do regra da casa. Estamos aqui com mais um café com Dungeon. Eu sou amanhã com muito RPG. Eu sou o Rafael Balbi e hoje eu já tô aqui sozinho, tomando um leite com chá de novo, né? Tô regando pro café. <risos> Bom, Hoje eu vou falar sobre um tema aqui que é que é um tema que muita gente vem pedindo agora Isso aí foi um tema que já tinha sido pedido antes E que a gente abordou é, lateralmente assim, em outros episódios A gente vai falar agora sobre... A gente não, né? Eu <risos> vou falar agora sobre como fazer seu combate ficar mais interessante né? É, principalmente no D&D Principalmente nesses jogos... É, no SR também, né, que eles têm um problema sério Como o, o sistema é binário, né, você, fica, você facilmente corre nessa questão de ficar jogando o dado e tirando um, um erro ou um acerto Com o tempo, principalmente combates longos, o, a tendência é que o combate fique um Errou, acertou, errou, acertou E mesmo que você dê descrições mais profundas por exemplo ah, acertou a espada pegou na pegou arranhou o... o ombro do sujeito Esguichou sangue não sei o que por mais que você se... se esmere na descrição depois de muito tempo não há não há descrições boas que sustentem é, um bom combate né então a gente vai ver aqui algumas técnicas possíveis algumas coisas que eu tento botar na minha cabeça quando eu vou mestrar uma cena de combate, né? principalmente nesses sistemas. De forma geral, é, como é que a gente pode fazer para evitar que o combate fique monótono? Né? Algumas coisas aqui. Uma delas, a gente pode botar que o combate não precisa ser necessariamente até a morte. Né? Isso é uma coisa que eu costumo falar sobre, sobre monstro. Né? Monstro não necessariamente luta, luta até a morte. Animais não lutam até a morte. Pessoas, principalmente... Não lutam não lutem até a morte Mas não é bem exatamente isso que eu quero dizer Eu quero dizer que É importante, às vezes, que A luta, que o combate Tenha algum objetivo Que não seja matar o oponente Por exemplo é... Os jogadores estão querendo Passar por uma ponte E tem alguém que não quer Deixar os personagens passarem por essa ponte Por exemplo, sei lá Um, um, um grupo de... De Rob Goblins do outro lado da ponte e eles estão fazendo uma pressão porque, se o grupo chegar até o meio da ponte, eles derrubam a ponte ou algo assim. Então, você começa a pensar em objetivos que não necessariamente sejam a porrada em si, mas que a porrada pode ser um meio para conquistar esse objetivo. né Então, acaba acontecendo o combate. É, outro exemplo, por exemplo, a gente usou bastante no, no Regra da Casa, a gente acabou na, na campanha de DD né? no Magic Punk. Teve mais de uma situação onde o grupo tentava abrir um portal, decifrar um, um ou dois personagens tentando decifrar um jeito de abrir um, um portal. E enquanto esse portal não abria, o resto do grupo ficava segurando uma, uma centena de, de robozinhos estranhos que tentavam é, impedir o grupo de fugir. Então isso é um combate clássico, é, o grupo ficava é, é, estrategicamente tentando se colocar à frente enquanto outros tentavam solucionar um enigma. Então você tem aí já um, uma dinâmica de, de combate que você tem dois objetivos. E o objetivo não é matar. Então isso acaba com que um, é, haja um movimento importante para tentar cobrir espaços, um movimento para tentar. É, do, do oponente para tentar. para tentar pegar esses espaços livres. É, de repente é, intimidações, fintas coisas que são paralelas ao combate que você começa a estimular se você der outros objetivos dentro do dentro daquela cena né que não seja só a, a morte do oponente claro que o grupo poderia por exemplo lutar acabar com os inimigos e aí abrir a porta isso poderia ser uma opção aí nesse caso você é, quando estiver criando o encontro você pode rechear um pouco mais desse desafio né você pode botar por exemplo um é, um outro ponto de interesse que é o que? Uma máquina que gera esses robôs o tempo inteiro e Enquanto o grupo não tiver O grupo tem a opção de abrir a porta Tem a opção de Tentar arrebentar com essa máquina Para evitar que os robôs continuem sendo feitos Hoje podem tentar fugir O mais rápido possível, enfim você Não, é, não necessariamente você vai criar a forma que eles vão resolver Mas vai criar o um problema e, e nesse problema, né, nessa, nessa treta Que você apresenta aos jogadores Você pode colocar uma multiplicidade De pequenos objetivos Atrelados ao objetivo principal Que é chegar ao portal, nesse exemplo Então é, Assim você faz com que é, o, o combate já não seja mais Aquela coisa necessariamente binária De errei, acertei é, Outra coisa também Que é relativa a isso, né é você dar o playground né o a gente chama quando você estiver citando o seu combate criando a cena do combate tenta ver coisas interessantes para botar nessa cena né de repente coisas que que possam atrapalhar os, os personagens como um terreno escorregadio é, um terreno em chamas um, uma um, sei lá uma floresta, pegando fogo, como aconteceu no combate com a, com a, num combate com, com uma quimera no, na campanha. É, você pode botar, por exemplo, um combate em cima de uma jangada, entendeu? e aí de repente é, você pode fazer com que as oscilações daquilo ali ora ajudem o grupo, ora atrapalhem o grupo. Então você pode usar um, um, um esquema pendular de bônus, de, de vantagens e de desvantagens, ora o grupo está com vantagem porque a jangada está virando para cima dos oponentes e de repente ao contrário né o grupo está em desvantagem porque os oponentes agora estão é, virando em cima então tô com vantagem de estão com vantagem de altura né ou de repente condições climáticas até mas quando a gente fala em playground a gente está falando mais de por exemplo é uma carroça arrebentada no meio do caminho que tem muita madeira solta e de repente tem alguma coisa embrulhada em cima daquela carruagem e daquela carroça e quando os jogadores vão ver se precisam analisar melhor ali dentro, de repente tem tem um canhão <risos> abandonado uma arma de pólvora muito rara e de repente eles podem tentar usar aquilo ali a favor do sei lá de repente para atingir um, uma criatura mais potente que o inimigo está usando numa emboscada alguma coisa assim você é, pode fazer também num terreno cheio de armadilhas goblins ou armadilhas kobolds um, mais 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 provável né armadilhas kobolds então eles têm que tomar cuidado o tempo todo com a movimentação é, e aí, de repente, os inimigos Forçam eles A, a se moverem de determinada maneira A caírem em armadilhas Então isso tudo vai dando um, Uma característica diferente Para aquele combate também Não fica mais um, uma questão de errar ou acertar Mas também De se mover estrategicamente De se posicionar melhor De evitar Determinadas coisas é, Tentar usar o grupo vai tentar usar a seu favor Condições climáticas, etc Então você acaba fazendo com que Aquele combate tenha cores diferentes né Outra coisa interessante que dá para fazer também É, por exemplo, fazer ataques inteligentes Criaturas que já não são mais é, Com uma inteligência muito baixa Que já conseguem articular militarmente algum ataque é, Provavelmente elas não, você não precisa ficar botando só aquela aquela emboscada clássica de ah, vamos ver se supera o, o percepção passiva do grupo, algo assim, não precisa você pode botar, por exemplo, um grupo que, que de repente é, ataca a, é, pela manhã, quando tem uma névoa e aí ele ataca o grupo porque ele já tá com a distância com um arco e flecha de repente eles começam a atacar o grupo Um Flash o grupo não consegue sair dali Não consegue ver o que é está que acontecendo direito E só vem aquela fumaça né? é, Então se o outro grupo Ataca com estratégia Obriga o grupo dos jogadores A reagir com estratégia A tentar é, superar eles De alguma outra forma Então é, você começa a brincar Um pouco mais com outros Aspectos do combate que não sejam Somente o erro e o acerto Então né? enfim você pode botar também é, grupos compostos de mais de um tipo de monstro é, mais de um tipo de oponente de repente aquela aquela aquele, aquele grupo de mercenários que que o grupo está querendo atacar de repente aquele grupo lá ele tem não sei ele tem de repente é, uma montaria especial de repente aquele aquele pessoal anda em, em cavalos de batalha que, que que eles usam em combate inclusive ou de repente eles montam até alguns montam grifos, né? Então isso aí já torna o combate uma coisa diferente. De repente um cara com apoio aéreo atirando de, ar de arco e flecha de cima de um grifo já torna o combate já dá uma cor completamente diferente ao combate, né? É, de repente aqueles buliugs, né? Aqueles homens sapos do pântano, não estão atacando simplesmente ali a pé, de repente estão atacando em cima de, de lagartos que eles domaram gigantes e tal, ou sei lá, de repente eles soltam aranhas em cima dos jogadores aranhas gigantes, e essas aranhas gigantes aí já, já começam um combate enquanto eles de longe ficam só mitigando a força do grupo com os arabatanas e coisas com um veneno, então se você começar a pensar que o, o grupo oponente Tá acostumado, de repente, no seu ambiente... A atacar, a fazer emboscadas, não sei o que... Você pode fazer essas emboscadas ficarem mais criativas... E aí isso, por si só, vai fazer com que o grupo... Também tenha que ter soluções criativas para o combate... Que não o simples o ataque... Faço isso, faço aquilo... Né? E aí, de súbito, de repente... Na sua, na sua aventura... Provavelmente os magos vão pensar em pegar outras coisas que não o Fireball que não adicionam aquelas magias de dano direto, de repente eles começam a pegar mais utilidade, começam a se preocupar em pegar magias que possam dar, de repente, até mais manobras para eles é, durante o combate, né? Mais opções. É, se você ficar naquela de é, numérica, naquele combate numérico puro, vai ficar chato. Então, bom outras coisas que você pode fazer né para fazer o combate ficar um pouco mais interessante você pode botar por exemplo é, criaturas é, que eles não sabem que o, que o grupo não sabe exatamente o do que se trata né quando você botar o combate não narra ele falando vocês encontraram um grupo um grupo de um grupo de trolls não fala você pode pegar aquele troll ali pegar aqueles trolls de repente, e, e falar, só de descrever como é que eles são, como é que é o corpo daquele troll, como é que é o nariz dele, comprido, grande, muito maior do que a cara dele, uma coisa nojenta, vertendo pus, com pequenas... É, pequenas feridas pelo corpo, como se a criatura não, não fosse não fosse própria da natureza, né? Como se fosse um, um, uma aberração mesmo, com cabelo oleoso sobre a cara, comprido, uma criatura da, da, do, do pântano que saiu do pântano cheio de musgo em cima. E aí você não narra, não precisa narrar que são trolls. Você narra aquela criatura, explica como é que é aquela criatura, e de repente. Fala o nome daquela criatura Como ela chamou o, o, o amigo o, o aliado dela De repente ela chamou pelo nome né? Então isso começa a dar uma cara Então o grupo não sabe exatamente o que fazer Com aquela criatura Claro que você Com o tempo você vai descrever um grifo e o grupo vai saber que é um grifo, então você pode começar a reesquinar essas criaturas, você pode pegar um grifo e muda as criaturas, em vez de, em vez de ser uma águia, um, um corpo de leão um, e asas de águia e patas de leão, você pode fazer outra coisa, de repente você começa a mudar só, só muda o skin é só Mais ou menos pode mudar um golpe ou outro Pode mudar o jeito daquela criatura ali E aí você descreve que Aquilo lá não é mais um grifo Obviamente você pode dar uma outra ecologia Para aquela criatura, pode começar a viajar em cima Mas Quando você bota aquela criatura Já tem um senso de estranho né, Para aquilo lá É uma coisa que o DCC faz muito O DCC pede que os mestres não usem As criaturas da forma clássica que, que eles façam aquela criatura meio estranha. Que seja um, um kobold, que seja um cobold do inferno, de pele é, vermelha, incandescente. Enfim, pequenas coisas que você vai fazer. Vai tirar a segurança do grupo. O grupo não vai mais saber que aquela criatura é necessariamente só um grifo. Entendeu? Ou que é só um cobold. É, e aí ele, você tira a segurança do grupo. E aí ele já não sabe mais. É, o que fazer Se você juntar tudo isso Você vai juntando essas técnicas todas Você vai vendo que os seus combates Aos poucos vão ficando mais interessantes né? Fica mais fácil você agora Fazer o que é certo Que é desculpa, descrever o combate narrativamente né? Ou seja Num acerto você não fala que ah, Beleza, você acertou, está com dano não é. Pode até falar para o jogador Ei, Fala aí como você Feriu gravemente o, o orc inimigo que você está atacando, e aí deixa o jogador descrever. De repente, você complementa: se fala, bom, é a, a, a bochecha do, do, do orc foi talhada no meio, é, e agora ele está escorrendo sangue pelo peito e tomando conta das vestes amarelas que ele, que, que ele usava e tudo mais. Você pode começar a dar descrições assim, começar a descrever o monstro conforme o monstro apanha. Pode começar a descrever ele ficando mais debilitado e tudo mais. Você pode também é, descrever a reação, né? Tipo, em vez da galera atacar todo round, você pode, de repente, fazer, um, sei lá, um grupo oponente, de repente, é, recuar um pouco para tentar é, atrair o, o, o grupo para frente. E, de repente, quando atrai para frente, vem o pessoal por trás com, 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 com cavalo, com cavalaria, sei lá. Milhões de táticas diferentes e aí você vai especificando, você vai dando cor com a tua descrição, e aí no, no, juntando tudo isso você tem um combate mais vivo mais interessante né? enfim, só algumas lucubrações aqui, acho que foi um episódio bem, bem solto mesmo, acabei falando aqui sem, sem roteiro, sem memória a gente não, não usa roteiro mesmo mas foi mais solto do que eu costumo fazer, eu costumo pelo menos anotar uns pontinhos que eu quero falar e dessa vez só saiu então é isso galera, espero que tenham curtido aí, é... se você tiver mais ideias sobre como fazer um combate ficar legal, dá a sua ideia aí, dá o seu feedback pra gente, pode ser nas nossas redes sociais, no Instagram, pode ser no, no Facebook, pode ser no Twitter, tudo barra regra da casa, é... se você está ouvindo esse podcast na quarta, saiba que a gente vai ter uma stream presencial hoje, é, atualmente a gente está jogando Passion delas Passiones Um hack de apocalipse Engine Para um jogo de novela mexicana <risos> tá muito legal é, Então cola com a gente é, Por enquanto a gente está no hiato Da nossa campanha de D&D 5 edição Mas volta em breve Com a segunda temporada de Magic Punk né, Que é a nossa campanha Que já tem no Medium bastante material Você pode encontrar o resto do nosso material Em .com .br, Inclusive com vídeos e, outros, e, e outro conte, outros conteúdos que a gente produz então cola com a gente e bom, queria agradecer também a galera que tem contribuído bastante pelo Instagram mandado sugestões de temas no Facebook também, no Twitter quem tem mandado aí sugestão de temas esse já foi o primeiro tema que eu abordei que o público mandou então no próximo aí eu já vou pegar aí um, um tema específico que mandaram e vou abordar para vocês. Então, até lá, um abraço e bom dia.